0: Vamos começar aqui, Calil, falar de um assunto sério, saúde mental. Porque a saúde mental de muitas pessoas né, na pandemia, foi, muita gente teve a saúde mental afetada. Sobre esse assunto, a gente vai conversar com o psicólogo da Oliste, Psiquiatria, Cláudio Melo. É, doutor, bom dia.
1: Bom dia, bom dia, ouvintes da Rádio Sociedade. É um prazer estar
0: aqui com vocês. É, eu já começo perguntando, né, porque por conta da pandemia, muita gente teve que se afastar, muita gente teve que ficar em isolamento social, pessoas, inclusive, que gostavam muito de reunir amigos nos fins de semana, até mesmo para poder desopilar um pouco, né, é, daquela rotina de trabalho, casa ou faculdade, enfim. É, como que essas pessoas conseguiram né, manter por exemplo, a saúde mental, em tempos de afastamento, justamente, né fisicamente, de outras pessoas. Como que é possível? De
1: fato, isso criou alguns problemas. É, e eu tenho um relatos até de pacientes mesmo, que eles se sentem realmente cansados dessa vida virtual, porque se termina encontrando virtualmente, através das, das redes sociais ou da teleconferência, então, isso realmente é muito diferente de você estar em presencial. Então, eu, eu conheço muitos, eu tenho muitos pacientes que terminam realmente sofrendo um estresse maior por causa disso. Por outro lado, também tem o um, um efeito contrário. Por exemplo, as famílias se aproximaram um pouco mais. Então, eu tenho até uma hipótese de que para algumas pessoas a quarentena ela foi até funcional nesse sentido, porque permitiu com que eh, os familiares que eram tão distantes, todos com o seu trabalho, seu estudo que vinham rapidamente à noite, na quarentena puderam conviver um pouco mais intensamente, então isso é interessante. Mas, de fato, como você está falando, é muito ruim esse distanciamento a nível psicológico, porque não permite com que eu tenha essa, essa interação que era normal, que era necess... que é necessária, né? o ser humano é um ser que necessita interagir um com o outro.
2: É. É, doutor, bom dia, tudo bem? Calil. Bom dia, bom dia, Calil. Eu estava vendo um, um, um colega seu fazer o seguinte comentário. Dois terços da população mundial vai precisar de ajuda de profissionais da psiquiatria por causa do período da pandemia. E isso me chamou a atenção é, em função de que existe, existia no início uma faixa etária, é, indivíduos acima dos 60 anos serão os mais afetados pela pandemia. Depois a gente viu tudo isso ser, é, cair por terra, porque até as crianças hoje elas também foram afetadas pela, pela pandemia, até é, do ponto de vista também da saúde mental. Quando a gente ouve esse termo, eu queria a sua opinião sobre isso, de que dois terços da população é, vai precisar de ajuda psiquiátrica, o senhor também entende de que, independente da faixa etária, todos estão é, neste mesmo círculo aí de ter que ter um atendimento especial mental? Não
1: sei se necessariamente, Caliu, seria uma questão de atendimento psiquiátrico. É, há muitas pessoas que têm demandado atendimento psicológico, não especializado, por exemplo, que é, o atendimento com psicólogo de saúde mental, com psiquiatra, normalmente está voltado mais para pacientes que tem algum transtorno mental, sintomas psiquiátricos mais graves. É, contudo, realmente, de fato, aumentou muito a demanda, a procura de pessoas que, por conta da quarentena ou da das consequências dela, começou a ficar mais estressado, começou a, a ter demandas que antes não tinham. Com pessoas que pensavam em fazer psicoterapia e que não tinha ainda encontrado um motivo mais objetivo para procurar, a partir da quarentena, isso, isso foi desencadeado, essa necessidade, essa procura. O que eu tenho visto, realmente, as últimas demandas de pacientes que me procuraram durante esse período, quase todos, tem como ter uma, uma demanda, uma demanda é, similar, igual, que é exatamente a pandemia como gatilho para sintomas ansiosos, sintomas é, depressivos. Então, de fato, há um aumento. Eu não sei dizer se é dois peços. E também corrigiria um pouco essa fala aí que você relatou, eu não vi, eu não vi a pessoa que. Eu não vi esse artigo, mas eu corrigiria aí. Não é só necessariamente a busca de tratamentos psiquiátricos, medicação ou psicólogo especializado em saúde mental, mas a busca também de psicoterapia tem assim, aumentado muito. Inclusive nós temos algumas plataformas aí a nível nacional que elas deram um bom de procura de profissionais de psicologia por causa da pandemia.
2: Doutor Cláudio, mais uma vez eu Cali, eu queria é, fazer uma outra, um outro questionamento é, com o senhor. Com relação, uh, quais são os pontos, por exemplo, para quem está dentro de casa, uh, quais são os pontos que a gente tem que observar naquele parente, naquele familiar, uh, que a gente perceba que esse momento de pandemia, que aquela pessoa que está dentro da do, da casa uh, já esteja sofrendo com, alguma, com algum problema uh, uh, mental. Eu gosto
1: sempre de dizer que um dos um grande termômetro para a gente identificar que está começando é, algum transtorno mental, algum sintoma psiquiátrico, algum sintoma mais grave no campo da saúde mental, é a alteração do sono. A alteração do sono quase sempre é um sinal aí importante é, de algum transtorno mental que esteja surgindo no início. A alteração do sono não significa aquela dificuldade que eu tenho no sono o um dia, o outro não. Alteração do sono é uma perda de sono significativa, é que o paciente passa um, dois, três dias sem dormir adequadamente, dormindo muito pouco, não dormindo nada. Mas existem vários outros sinais que são importantes. A mudança de comportamento, uma pessoa que tinha um comportamento de uma forma, sei lá, uma pessoa que era um pouco mais extrovertida, de repente ela para de falar, fica muito quieta. É, uma pessoa que era mais... É, introvertida, começa a ficar falante, uma pessoa que começa a ficar desconfiada, então essas alterações do comportamento que na maioria das vezes a gente percebe ó, tem alguma coisa errada aí. Associado a alterações de do, do sono, associadas a mudanças de humor muito repentinas, você está feliz em um momento que você não deveria estar, ou está triste num momento que normalmente você deveria estar feliz, são sinais de que o aparelho psíquico, o o aparelho psíquico não está respondendo adequadamente às demandas do mundo externo. Então aí é um é momento de ficar atento. Se você já tem nessa pessoa alguém na família, algum familiar que já teve transtorno mental, que já teve um diagnóstico, já fez tratamento psiquiátrico, mais importante ainda a atenção que você deve dar é a mudanças do comportamento e do sono e do humor. É, e se essa pessoa já teve um transtorno mental antes, já teve sintomas, pronto, Aí então você tem aí um quadro aí é realmente perigoso, que aí deve, eu sugiro que procure imediatamente um profissional na área de saúde mental. E nunca ali, as pessoas têm um, hoje menos preconceito, mas as pessoas ainda têm um certo preconceito. Nunca se abstenha, nunca deixe de procurar um profissional se você está em dúvida. Se você está com a dúvida, será que há algum problema? Será que eu não estou legal? Será que meu familiar não está legal? Procura um psicólogo especializado, procura um psiquiatra, não há problema nenhum. As pessoas têm medo de ir para o psiquiatra e sair de ó medicadas. Mas, obviamente, que um bom profissional não vai medicar se não houver necessidade. O profissional serve exatamente para fazer esse, essa, esse diagnóstico, para fazer essa avaliação e dar o um, um encaminhamento devido.
2: Outra coisa também, doutor Cláudio, que eu queria abordar com o senhor. É, com relação aos medos, até que você tocou no assunto aí também, e eu vi, eu vi florescer em algumas pessoas o, o medo da morte. Nós, na condição aqui de profissionais de imprensa, somos obrigados a relatar números de óbitos por conta da Covid. Até em tom jocoso, alguém um dia me disse, você é um coveiro, como se eu estivesse matando. É, as pessoas. Mas o que a gente percebe quando a gente recebe uma, é, uma informação dessa, né, mesmo que jocosa, é de que as pessoas estão com medo da morte. E o que eu percebo até, que alguns choram por nada, que algumas pessoas é, começam a se isolar a, ainda mais é, da vida social. É, e esse medo da morte em razão da pandemia, quando flora da pessoa... Também é um transtorno mental que precisa ser tratado, doutor?
1: Sempre a melhor medida para a gente saber se é um sintoma que deve ser tratado é, é a medida da funcionalidade. Se algum sintoma, se alguma alteração, alguma preocupação, ela é excessiva, ela começa a atrapalhar o seu dia a dia, a sua vida, aí sim você deve procurar um profissional. Se aquele medo do dia a dia é o seu medo, vou ter uma mais precauções do que o normal... O medo do coronavírus, não há problema, é até bom, porque o medo nos protege, nos faz ser cuidado, ser cuidadosos. Em parte, as pessoas ficaram em casa porque tiveram uma certa dose de medo. Mas o medo é excessivo, o excesso de preocupação, é ansiedade excessiva, que atrapalha você no dia a dia, na relação com o outro, faz com que você fique mais irritado, mais explosivo, ou que você deixe de trabalhar, esse medo daí é realmente é disfuncional e deve ser tratado e ter o um cuidado. É, eu, eu, eu concordo com você, Calil, que é importante que a imprensa informe os dados. A gente não pode ficar aí maquiando os dados, tem que informar os dados. Eu acho uma bobagem esse tipo de, de afirmação... De associação, de né? É, é couveira, é, exatamente. Eu já ouvi falar esse tipo de coisa, mas é uma bobagem. Tem que ser informado. O que acontece é que muitas pessoas não têm acesso a meios de informação educacionais que permitam dizer, olha... O coronavírus é um vírus grave porque ele tem um impacto social. O impacto individual não é tão grave assim. Pelo menos é o que os médicos, os epidemiologistas, os médicos especializados comentam. Não é uma doença individualmente grave, mas para uma população, a parte da população específica, ela é grave e letal. Então, por isso que nós temos que ter cuidado, por isso que nós tomamos todas as providências contra a quarentena, o distanciamento social. Então, é... é... É, 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 essa, essa, esse medo generalizado Eu acredito que vem do próprio inconsciente Todos nós temos medo de morrer Todo mundo tem medo de morrer Apesar de, de ser algo que vai acontecer Um dia com, com qualquer pessoa O que nós fazemos é esquecer disso Mas quando você começa a ver uma situação É muito comum em situações de guerra Eu começo, eu faço muito aproximação dessa relação Disso que nós vivemos na quarentena Com as situações de guerra você às vezes está num momento de guerra próximo, mesmo que você não esteja sob ameaça, você começa a ficar achando que é, você pode morrer, que pode, a guerra pode se aproximar de você. É o que nós chamamos de, de neurose de guerra, Freud chamava isso. Os, os psicopatologistas antigos chamavam de neurose de guerra, que é esse medo excessivo que uma guerra próxima causa na pessoa. Foi o que as pessoas passaram. Agora, pela falta de informação educacional na área de saúde realmente você fica desamparado, você não sabe o que pensar e como pensar. E que a imprensa também fez muito bem, né? a imprensa informava sobre o número de óbitos, mas trazia profissionais, como vocês estão fazendo aqui agora, para esclarecer, para tirar dúvidas, e eu acho que isso é um serviço importantíssimo.
0: Doutor, agora sim, a gente sabe que é o isolamento social, é o distanciamento, é, são pessoas é, com casos em que a Covid é, desenvolve... É, como eu posso dizer, desenvolve graves, com sintomas graves, outras já não desenvolvem sintomas, são muitas dúvidas, né? São pessoas com perdas financeiras, por exemplo. É, a saúde mental dessa pessoa, né? Quais são os efeitos a longo prazo é, para a saúde mental dessas pessoas, principalmente essas que tiveram dificuldades financeiras, que a gente sabe que quando falta uma comida ali, um alimento, realmente pesa mais, né?
1: É, inclusive, isso toca um ponto que eu acho que é muito delicado. Me parece que o Covid, em todos os, em, a, essa pandemia e em, em todas as suas consequências, ela atinge mais a população pobre, né, a população carente, que são pessoas que realmente não têm uma renda ali, que depende para sobreviver para comer no dia a dia, depende do trabalho diário. É, e, e isso é um problema grave e continuará sendo durante algum tempo, porque... Ela vai nos causar, tem nos causado e vai causar uma recessão econômica que é um efeito tão danoso contra o próprio contra o próprio vírus. Ou mais até. Então, é, realmente é muito preocupante o que pode acontecer. A longo prazo, eu acho que ainda eu escrevi até um artigo um dia desse falando sobre isso, que eu acho que as consequências do coronavírus elas vão se perpetuar durante aí mais alguns anos por causa desses efeitos econômicos que ela causa. E a população mais carente é a população que será mais mais prejudicada, será mais atingida por isso.
0: Tá ok, então, doutor. Muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos. Conversamos com ele, que é psicólogo da Oliste Psiquiatria, o doutor Cláudio Mello. Tenha um ótimo dia, doutor.
1: Muito bom dia. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com você.